0: Andelstorget.se. Platsen
1: där Sverige liten samlats när det kommer till sport, krav och spel.
0: Välkommen till Andelstorgets fotbollspodcast som den här gången siktar in sig på lördag den 24 september. Eh, högtidshelg för travfolket har jag förstått men glöm inte sporten. Det är landslagsfokus och riktigt trevliga kuponger på både Big Nine och stryktipset. Det tycker i alla fall jag, Håkan från sporttjänsten och jag räknar med att du Anton från Andelstorget också är peppad.
1: Ja absolut, som du sa det är en del fokus på Trav den här älgen, men jag tycker vi har riktigt riktigt fina kuponger även på sporten. Så ja, jag som gillar Trav jag kommer vara delaktig där och jag kommer vara delaktig i sporten så idag... Uh, idag och hela förmiddagen imorgon kommer man sitta mer eller mindre konstant med kupongerna.
0: Göra rätt för lönen. Det är bra. Uh, landslagsfokus som sagt. Jag gillar landslagsfotbollen och uh, det handlar ju nu alltså... Om upplösningen av Nations League-grupperna. Men kanske framförallt för, för många lag är det här en jätteviktig samling då VM ju kryper allt närmare. Mindre än två månader kvar och för flera lag som vi nu ska prata om så är det här något av sista rycket, sista chanserna att spela ihop sina, sina VM-trupper och vm elvor. så det tycker jag i alla fall gör den här landslagssamlingen extra eh, intressant. Eh, Big Nine, jackpot där, en och en halv miljon eh, kan noteras att det är sent spelstopp 2045 på lördag och att kupongen är uppdelad lördag söndag. Eh, vi kör igång där, starkaste spiken från dig.
1: Ja, tyvärr blir det ju emot, emot Sverige här, match 1, Sverige och... Eh... Sverige har helt enkelt för många eh, spelare borta den här samlingen, Kulsevski avstängd kraft borta, det kommer bli många, eh, många debutanter eh, och eh, utöver det så eh, kom du ut här igår tror jag det var att Isak också var, var skadad så han missar också matchen, det är lite för mycket folk borta nu Sverige har ju dessutom gått rejäl kraftgång i den här turneringen och har tre raka förluster. Jag vet inte alls motivationen ligger. Eh, klart att man inte vill åka ner då till den här C-gruppen är vad som är, ligger under. Yes. Men eh, å andra sidan så tror jag en hel del på Norge också. Så jag hoppas att Sverige klarar sig den vägen. Eh, för jag, jag tror Norge vinner sen Men den, den kan jag återkomma till Hur eh, som helst Serbien borta Riktigt riktigt tuff match eh, På pappret har ju Serbien Mycket bättre lag nu också eh, Serbien vann ju borta Mot Sverige också eh, Det är rätt sällan Serbien torskar hemma Faktiskt i tävlingsmatcher Så nej, De bygger upp något ganska fint landslag Där nej, eh, de är för bra eh, Jag tror man kan få rätt fint värde också på Sverige För det blir alltid lite patriotiskt tippat som jag pratade om tidigare eh, Jag tror att Sverige kommer ligga lågt eh, Och försöka krympa ytorna här Så jag är inne på också att det blir underspel Jag tror inte det blir någon klang och ljubeföreställning alls eh, Så jag spikar Serbien och eh, under faktiskt rakt av
0: Ja, Serbien har vi pratat om förut. Jag tycker att de har ett, ett superfint lag. Eh, och när, när man ja, har länge väntat på att de ska få ihop det. Det har de fått nu. Eh, Mitrovic, Vlaovic längst fram till exempel. Och Tadic, suverän också en favorit. Milinkovic, Savic. Eh, jag skjuter ut en grej här nu. Jag sitter och tju kollar lite. Eh, VM-premiär, Brasilien, Serbien. 7,40 Serbien.
1: Ja, lite intressant. Å andra sidan så är min, min, min VM-vinnare faktiskt Brasilien. Jag tycker deras lag är helt sanslöst. De träningsspelar här ikväll, vi spelar alltså i en fredag eh, mot Ghana. Och då ryktas det om att eh, Richarlison, Vinicius, eh, Neymar och Rafinha, alla fyra ska spela framåt. Eh, och det blir jätteintressant att se för kan de starta så i VM också då, då, då missar inte jag en sekund av Brasiliens matcher, det gör jag förmodligen inte ändå. Men jag tycker även de har starkt defensiv. Och, eh, ja, jag, jag förstår att du gillar Serbien. Men just mot Brasilien tror jag det blir svårt. Vi, vi ja, får se helt enkelt.
0: Jag vet att du gillar Brasilien. Det var lite klumpig timing av mig där. Eh, Serbien spik i alla fall då från din sida. Och den är väl svår att säga emot. Jag väljer att eh, framförallt spika ett eh, ö- en, en, över 2,5 mål alltså i match 5. Israel-Albanien kanske inte låter som den första match man rattar in på lördagen men Israel har på senare år gått och haft ett riktigt riktigt högt underhållningsvärde målrikt åt båda håll i ett par års tid nu. Vi vet förstås att det har handlat mycket om Savi som inte längre är med men det är fortsatt bra tryck i Israel och här är förutsättningarna också intressanta vilket man såklart ska ha koll på när grupper ska till att avslutas. Det är bara tre lag i den här gruppen. Island är det sista. Israel gör här sin sista match och för att inte släppa in Island i matchen här så behöver man gå fullt för segern. Då avgör man gruppen om man vinner den här matchen. Samma sak för Albanien måste vinna om man ska ha chans att ta gruppsegen. Vinner man här så kommer man ha en helt avgörande match mot Island till veckan. Och i och med att Ryssland i grund och botten var med i den här gruppen, men sen uteslöts, så finns det ingen risk för någon nedflyttning eller något sånt. Så vi har alltså två lag som går knallhårt för tre poängaren och eh, Tämligen övertygad om att det här blir roligare än vad många tror. Israel har gått över och 2,5 i alla sina matcher i den här turneringen och ja, när man mötts borta i juni så vann Israel med 2-1. Tycker alltså att ö ser riktigt bra ut. Ser ut att bli jämsträckat på den fronten och då lockar det att ta ställning och eh, som vi sagt många gånger med ett spikat ö så blir ett tvåa ofta intressant speciellt här då, då krysset inte riktigt eh, har något större värde för något av lagen. Så att gå kort i eh, match fem Israel-Albanien som många nog kommer att gardera en del. Det lockar ett tvåa kombat eh, med spikat ö Skräll
1: Yes eh, Jag går på våra kära grannar Danmark faktiskt eh, Jag såg Frankrike här går saknar kan jag ju börja med att nämna Frankrike saknar alltså mer eller mindre en hel elva till den här samlingen, det är, det är bland det ruggaste man har sett i, i Abrechtsväg när de saknas så alltså Benzema, Pogba, Kanté, Coman, Kimpembe, Hernandez, Loris, Bara för att nämna några så förstår nog alla vilken power som saknas. Nu gjorde man ju faktiskt, jag såg matchen där mot Österrike igår. Och gjorde faktiskt Frankrike en av de bästa, bästa landskamper jag har sett på väldigt länge. Var helt överlägsen. Han vann med 2-0 på slutet, stod 0-0 i paus, men ja. Jag hade, inte, jag hade inte sagt emot honom och blev 5-0 Frankrike i stå, så, så pass överlägsen var de. Jag vet inte om det bara var att Frankrike var jättebra eller om det var kombinationen att Österrike var väldigt svaga. För Österrike skapade inte en enda målchans. Och det, var, det är väl kanske lite annorlunda som är värt med tanke på vilken, vilket fint lag de har ändå Österrike. Många, många fina spelare ute i storlag i Europa. Hur som helst, Danmark torskade mot Kroatien borta. Gjorde ett 1 sent men släppte in nästan direkt. Det är väl inte så mycket att säga om. Kroatien borta är väldigt tuff. Här hemma på parken är man ju normalt riktigt, riktigt svårslagna Torskade ju här i, i EM två matcher både mot Finland den här matchen med Eriksen och även mot Belgien. Då. Men annars har man mer eller mindre gått rent hemma. Det brukar ju vara riktigt fint tryckta på parken. Nej, jag, jag, jag tror att de kan stötta tillbaka i Danmark, men jag kommer inte våga gå på raka ettan bara. Förmodligen måste ju, eller Danmark måste ju vinna här också för att vinna gruppen. Så kanske skulle man vara Jär på något lite mindre system och gå på spiken om, men jag, jag vågar inte riktigt det. Men jag kommer plocka bort Frankrike helt enkelt här. Kanske är lite konstigt med tanke på hur bra de var mot Österrike, men... Jag tror att det blir en helt annan match där, där det kommer att bli eh, hög press från danskarna eh, och är rejält påkopplade. Då. Lite revanssugna, hoppas jag i alla fall. Det är alltid svårt att spekulera i motivation för då har man egentligen ingen aning om eh, mer än vad som står på spel eh, rent logiskt. Då. Men jag går på ett kryss här. Över under tycker jag är väl kanske lite svårare. Det, det, det lutar väl lite åt under eh, Frankrike behöver inte ta alla tre poäng Om jag inte såg fel här Nej det borde räcka med en Men inte helt säkert Nej, jag, jag går på under Jag tar ett kryss och under då, Bara för att få bort lite sträck Så att det, blir, att det inte blir Att man rekar en skräll Och sen så blir det att man helgarderar mer eller mindre ändå Nej, Jag kör ett kryss och under Och hoppas på Ett bättre Danmark och ett samme Frankrike den här gången. Mm,
0: intressant, jag hade planer här på att rota lite i gruppens andra match Österrike-Kroatien och det är alltså då slutomgång i den här gruppen eftersom de här lagen är alltså spelade även i torsdags. Och för Kroatien så är ju resultatet i parken helt avgörande. Om Danmark vinner så måste Kroatien svara upp med seger här i Österrike. Men om Danmark tappar poäng så spelar det här ingen roll för Kroatien eh, tabellmässigt. Då vinner man gruppen. Eh, Österrike är inte bra mot Frankrike. Tycker ändå att Österrike är ett ganska intressant lag. Eh, många fina spelare. Arnautovic på topp. Toppar 7-ligan i eh, Serie A. Alaba. Flera spelare i Bundesliga och inte minst då Ralf Ragnik som ny förbundskapten sen i somras gjorde också några bra matcher då. Inte minst 3-0 borta mot det här Kroatien. Så när jag kollar på den tidiga procentfördelningen så kan jag i alla fall konstatera att procenten på Kroatien skenar och är på tok för hög. Österrike har alla möjligheter att göra match av det här och som sagt skulle Frankrike gå upp i ledning mot Danmark ja, då kommer Kroatiens segerdesperation sannolikt gå ner i alla fall. Så egentligen oavsett vad som händer i Danmark Frankrike så kommer det finnas fint värde i Österrike Kroatien på skrälljobbet där. Så ja att, att få bort Kroatien kommer i vilket fall som helst vara en tanke om procenten ser ut ungefär så här. Men för att byta grupp då, Skottland möter Irland i, och här är det Skottland som är på revanschuppdrag efter att Irland klart överraskande vunnit mötet i somras med 3-0 hemma i Dublin. Nu är det Glasgow som gäller och det är förstås stor stor skillnad, men att Skottlands favoritskap nu sticker iväg känns ändå lite så där. Skottland spelade här i veckan mot Ukraina, forcerade riktigt bra vinstnykt med 3-0 där, men det var trots allt 90 minuter eh, samtidigt som Irland vilade. Liten plusfaktor Irland där. Och eh, mycket talar för eh, hård kamp. Skottlands offensiv skrämmer inte på pappret även om man fått, fått igång en del målskytte. Eh, saknar Liverpool Backen Robertson. Givetvis ett jättetungt avbräck. Och eh, ett Irland i behov av framgång kommer nog kunna stå upp bra här- eh, mål känns ju jättestarkt, ingen skräll på så sätt men att åtminstone få med krysset här blir spännande, vill inte lita på Skottland till de här procenten Wildcard
1: Yes, jag tycker match 7 Nederländerna, Belgien är, den är lite lurig på förhand. med tanke på att nu vann ju båda lagen här igår, torsdag. Och eh, det betyder alltså att Belgien måste ta igen tre mål i den här matchen. Då Holland vann eh, borta med 4-1. Eh, och eh, det, jag tycker det är svårt att säga om, om det blir liksom full... Det kommer väl öppnas full fart från Belgien, tänker jag. För de måste ju få, måste ju få hål på de där snabbt för att eh, få poppet hoppet om att det här ska kunna gå. Men jag har ändå svårt att se om det här blir, om det här blir något av, en avslagen historia eller om det blir full, full fart eh, och mängder mål. Eh, därför tycker jag att den, den är väldigt svår att se om. Jag kan säga att jag har spelat eh, på eh, Nederländerna här tidigt eh, men till en helt andra odds som alltså finns nu. Och jag tycker att, jag tycker att Nederländerna är eh, för dagen det är bättre landslaget. De, kän de känns mer eh, samspelta och det känns som de har något mer, eh, lite bättre på gång än Belgien. Belgien är mycket namn men det klaffar inte lika mycket. och Sen är Lukaku borta där också som ska göra målen främst. Då. Eh, så hade jag varit tvungen att välja Sida här så hade jag nog valt hemmalaget ändå. Trots, trots att de har så mycket att gå på när de har tre plus mål. Men jag, jag, ty jag tycker att det blir väldigt svårt att säga om eh, med, med de här förutsättningarna så jag väljer helt enkelt bort den här matchen och eh, ja får ju helt enkelt hoppas att, att, eh, att Belgien inte är uppgivna tidigt om, om de inte får håll på dem.
0: Ja, nej, det, är nog, det är nog rätt tanke där. Eh hade känts som en helt given målfest med andra förutsättningar. Lite grann som de mötet i somras som, som vi gav fem mål, men eh, nog, nog en given risk där att, att eh, Belgien gör ett försök, men inne ser det omöjligt att det kanske blir lite tristare än väntat. Eh, jag kollar på Spanien Schweiz. Här gäller Spanien som kupongens största favorit, men det var ett bra tag sedan jag verkligen gillade Spanien- och det blev väl lite grann bekräftat här i somras också. Gick obesegrat och toppar gruppen absolut. Men den där sista växeln den är svår att hitta. Enrique har testat massor framförallt framåt. Men utan att någon riktigt tagit chansen tycker jag man kan säga. Lutar nu åt Murata där längst fram igen och. Och ja, åsikterna om honom går väl isär men det är ingen världsmästar striker om vi ska hoppa fram några månader i tiden i alla fall enligt mig. Sarabia och så vidare. Jag litar sällan på den spanska leveransen. Eh, borde väldigt bra för Spanien att vinna här det ska sägas. Annars kommer man behöva åka till Portugal och vinna i slutrundan. Föresrätt att Portugal gör jobbet mot eh, Tjeckien. Vilket jag tror. Men kan bli lättare sagt än gjort för Spanien. Eh, Schweiz var ovanligt darrigt i ett par matcher här i juni. Men avslutade med att hålla tätt mot Portugal. Och är ju ett lag som i regel står upp otroligt bra mot stornationer. Eh, väldigt eh, tryggt bygge som eh, gång på gång låtit eh, stornationer jobba såg vi inte minst i, i EM i fjol tog, tog det här Spanien till straffar till exempel och jämfört med i våra så räknar jag med ett bättre Schweiz har ju också ett VM att ladda inför så procenten som råder på Spanien är omöjliga att lockas av i alla fall och Kanske ännu svårare att räkna med någon målfest här. Spanien kommer få slita för utdelningen. Så wildcard intressant. Här hoppas såklart få bort Spanien. Men åtminstone öven som kommer sträckas för hårt.
1: ja Jag gillar din tanke. Där. Alltså, är det inte märkligt att Spanien inte kan få fram riktiga anfallare? Och nu... Eh... Vill jag inte nedvärdera Morata och såna här spelare. Allt för mycket. Men om vi tittar tillbaka några år så var det David Villa och Fernando Torres. Och innan det var det Morientes och Raúl. Mm. Och innan det så vet jag inte riktigt vad det var. Men det, det, var, det var ju På... fina, riktigt fina världskaststrikers. Det har de tappat helt känns som.
0: Ja, ja och framförallt där med, med eran med, med Torres och kanske framförallt Villa. Det var ju då man, man var som starkast och då hade man ju de där garantierna på topp som väl också passade väldigt bra i, i spelsystemet man hade då. Nej, man har, har en brist där och det är ju uppenbart att man helt enkelt inte, inte hittat rätt. Han är ju väldigt glad i att plocka ut formstarkt och ungt och testa sig fram en rike. Men som sagt, det är fortfarande ett, ett hål att fylla. Om vi... Utgår från att Spanien är ett lag som trots allt kommer nämnas i, som en möjlig världsmästarkandidat så är känslan att det inte duger med det man, det man kör nu. Nej, Över till stryktipset. Där är det Idel lördag som gäller. En del dubletter på landskampsfronten och sen kryddat med Division 1-fotboll, match 9 och nedåt slutspurt där i både norra och södra serien en kupong som helt klart har kapacitet det kan vi slå fast Var spikar vi?
1: Ja jag kan, väl, jag kan väl börja med att säga då, nu, nu när vi går in på stryktipset och lite Europa -tipset då bara en, en riktig kul grej om det, om det umgår någon att vi, vi tog en ny miljonvinst faktiskt här på Europatipset sist där Gotthörnan slog till andra miljonvinstrad och man hade den här också under september. Riktigt, riktigt roligt. Åtta andelar delade alltså på 1,150 ungefär. Så just
0: det, just det.
1: Då hade vi 145 000 branddelen och så här tror jag var lite avrundat till. Just det, det, det var... En... Det var stor andel den här gången, Big Weekend heter den och handelspriset eh, var 3000 och det behövdes, det behövdes helt enkelt en stor lapp för att lösa den här svåra omgången den här eh, omgången Fint
0: att det var Messi som frälste där på söndagskvällen
1: Ja, så att, exakt så att vi kvar med spik på PSG där och eh, hel på Atlético eh, Madrid, Real Madrid som spelar samtidigt Just det
0: Ja, det har bara blivit det... hälften, hälften
1: ungefär om, om Atletico hade fått in ett kryss så det var riktigt fint att jobba, jobba real där när PSG-matchen hade gått i mål. Så då var det bara att jobba in miljonen. Riktigt kul och grattis om någon, någon som lyssnar var med på det, på det systemet den här gången.
0: Ja, bra tryck på andelstoriet.se och det är ju basen. Därifrån tar man sig till både trav- och sportandelarna som rattas av vårt rätt stora och namnstarka gäng. Kul med islossning där. Men stryket som sagt och en spik ville jag ha.
1: Yes, jag kommer ju köra på Serbien där också. Precis som på Big Nine- så den, den, den kommer jag att dubblera med den här veckan. Jag kommer också spika Norge faktiskt borta mot Slovenien. Jag vet att många tycker att den här kanske är lite lurigare. Och den är inte, de, de är inte lätta att slå det. Jag tror de bara hade torskat två hemma de senaste tre åren. Men jag tycker att Norge är så pass bra nu. Norge fick ju bara kryss hemma mot, mot Slovenien. Men var ju klart bättre hela matchen jag, Eller hela matchen, jag ska, ska jag inte säga att jag såg inte hela matchen Men det jag såg så var de klart bättre
0: jag
1: Hade spel också då så var jag lite tiltat på att de inte kunde avgöra det där eh, Holland i toppform Och eh, Jag kommer nog i och för sig avvakta lite Och eh, se om Ödegard spelar Han har ju varit lite småskadad här sista och inte spelat i Arsenal men det låter på Solbacken som att han ska, han ska testa och eh, han, om han kan träna fullt här nu så kommer han förmodligen starta. Eh, jag tror det, det är en, en pigg pojk så jag, han har fint fint kött. Jag tror att han kommer till start faktiskt. Eh, då, då tycker jag att Norge bara är klart bättre än Slovenien. Eh, och eh, ja, de vinner det eh, till en ganska fin procent. Jag hoppas runt 54-55 procent. Det tycker jag absolut om. De kan bära en sån här match. Eh, så jag går emot Sverige och går på Norge. Hur tråkigt den låter eh, för, för oss eh, svenskar. Så får det bli. Ja,
0: Minns man Sverige-Norge matcherna där i somras så finns det väl så att säga risk att du är rätt ute. Eh, jag har kollat lite extra här på Division 1-matcherna. Och om vi pratar spik finns det två stora favoriter som sticker ut. Det är dels Oddevold hemma mot Åtvidaberg. Dels Sandviken hemma mot Haninge. Och för mig så kommer Oddevold klart först av de här två. Sandviken är ett lag som vi på sporttjänsten jagat år efter år. Och den här säsongen började man bra gulle skulle gå upp. Chansen finns fortfarande men man är nu bara trea och har en viss historik av att vika ner sig och känslan är att det kommer bli tufft för Sandviken den här hösten också. Möter ett Haninge som är bättre än vad tabellen visar. Åkte upp till Umeå och vann starkt senast. Det tog sig därmed upp på lite säkrare mark. Är högmotiverat i bottenstriden. Har utmanat Sandviken ett par gånger på senare år och att lita på Sandviken som en av kupongens största favoriter. Det lockar föga. Tar alltså hellre Oddevold. Då snackar vi södra serien där Oddevold gör en kanonsäsong. Som nykomling var ganska givet att man skulle vara en ovanligt bra nykomling men att man rent av skulle utmana superättan. Ja då det är såklart succénivå. Lite surt poängtapp senast har annars gått som tåget under hösten och här hemma har man egentligen inte floppat på hela säsongen. Två förluster mot topplag det är allt det ska jämföras med Åtvidaberg som inte levererat en enda skräll på hela säsongen. Vunnit fem matcher men det är uteslutande mot lag från placering 11 och nedåt. Åtvidabergs formrad ser positiv ut men det har inte varit mycket motstånd. Fick jobba för att slå slagpåsen IFK Malmö hemma senast. Åtvidaberg är ju numera en ganska dyster historia. Verkligen inte första gången man bottenstrider här i Division 1. Har och ner till tvåan för eh, stor risk att man gör det igen. Eh, och att man nu ska hitta säsongens första riktiga smäll i kombination med att Oddevold ska åka på säsongens första riktiga flopp. Det tycker jag helt enkelt är lite för svårt att tro på. Så Oddevold Eh, starkaste budet från Division 1 spikar klart eller den är Sandviken eh, där är jag tydlig eh, Skrälltankar
1: ja, ja, du fick ju med, du fick med både en spik och en skräll i samma resonemang, det var ju fint eh, Effektivt Effektivt, ja eh, Nej, men jag går på eh, Bröderadärbyt Cypern Grekland Eh, där Grekland redan är klara eh, grupp 1 eh, och eh, då känner jag väl att eh, det blir kanske konstigt att gå på de här i eh, en sån här match. Eh, ja, det ligger ju mycket, mycket historiskt mellan de här lagen såklart men ja, jag vill tro att det finns... Tillräckligt mycket vänskap här för att kanske bjuda sypen lite också på, på, på någonting i alla fall. Kanske inte en seger men, men en pinne i alla fall. Eh, jag tycker med de här förutsättningarna så kanske Grekland kommer förmodligen bli lite för stora eh, favoriter. Eh, jag hoppas och tror att Gus Poet, som är förbundskapten i Grekland eh, roterar en hel del. Eh, vilket förbättrar Cyperns chanser avsevärt. Eh, någon ett känns ju väldigt gångbar på förande. Det brukar ju sällan bli någon klang och jubel när Grekland spelar. Det var ju fruktansvärt tråkigt några år. Kanske något bättre nu, men det var ju. Jag tror man kunde, man kunde få så här fyra gånger på 0-0 i vissa matcher när Grekland spelar. Och, och det, det är ungefär hälften av vad vanliga matcher är ungefär på, på 0-0-spelet. Så förstår ni. Uh, uh, ungefär hur, vilka trista tillställningar det var många gånger uh, Cypern ja, känns
0: Trist ja. var det, de var ju framförallt riktigt, riktigt dåliga uh, Förlorade ju mot lite vad som helst på löpande band uh, Förlorade ur... väl
1: dubbla matcher mot Färöarna var det var då det var ja, sånt jäkla liv tror jag. Precis. Då precis. var det då var det landssorg mer eller mindre. Så får det inte se ut i ett fotbollstokigt land. Även om, även om basketen dominerar såklart i Grekland så är det ju fotbollen väldigt, väldigt klart få. Jag hoppas nu att jag har rätt på det här så att ingen grek kommer och, och kastar någon gyros tallrik på mig här. Så... Vi gillar ju gyros. Nej. Ja, det är ju. Förvisso. Så det får ni faktiskt göra. Nej, men ett kryss, ett kryss-varianten här. Känns väldigt gångbar och peta vi bort Grekland till högre procent. Jag kommer precis som du gardera Spanien också. Jag tycker det blir lite välhögt. De har ju, som vi, som vi sa där, förbaskat svårt att göra mål emellanåt Så Det kan absolut bli kryss i matchen. Jag har väl kanske svårt att och tro att Schweiz kommer med sig allt. Så jag väljer kryss-varianten där. Det har ju två, två favoriter i far åtminstone. Jag är nöjd med det.
0: Ja. Ja, jag hade också kollat lite på Cypern Grekland där Cyperns utveckling har varit urtrist på landslagsnivå. tycker ändå att man kan nämna att de har tre klubbar faktiskt i Europaspelet här i höst. Eh, Conference League och Europa League. Flera spelare från de klubbarna. Eh, och vill man nu hitta plus plusargument så kan man kanske prata om en, ett litet trendbrott där och att man kan vara på gång igen så sypern kommer komma med även på våra system. Eh, återvänder också till division 1 södra och mötet Olympic mot Trollhättan. Det här är sexan mot femman och bara tre poäng skiljer. tycker ändå att det är i ganska hög utsträckning olika förutsättningar här när man går in, går in i spurten. Olympic har gjort en jättebra säsong som nykomling. Gick ju inte att besegra där från start. tror man börjar med 11 raka utan förlust. Sen kom man av sig lite bättre på slutet igen men att man på allvar ska kunna tro på eh, kamp om andra platsen. Det finns inte riktigt på kartan. Det är för långt upp och för många lag att, att passera. Eh, kan tänka mig att Olympic kommer vara lite mer utcheckat här framöver. Lite skillnad för Trollhättan, Ett lag som ska vara med i racet och som i högre utsträckning är det. Eh, fem poäng upp. Var på väg att förlora kostsamt här mot Ljungkile i måndags. Men fick in en sen, sen kvittering. En liten boost. Bara seger räknas här. Då är trollhettan fortsatt med. Inget snack om att man är det bättre laget. Och min feeling är att trollhettan är lite mer angeläget, brinner lite mer eh, kryss, inget att ha, eh, kan rankas ner lite grann, lockas då av att ta ställning eh, och procenten på Trollhättan kan förhoppningsvis bli riktigt trevlig, då tycker jag att Trollhättan är en hög intressant spiktanke faktiskt om Olympic står kvar som favorit vilket de förvisso även gör på oddsen köper inte riktigt det heller men bra match att ta ställning i och då är det för mig inget snack om att Trollhättan är budet Det yes. var det som sagt alla andelar via andelstorget.se Miljonform kan vi sätta där och vi har förstås också goda förhoppningar på travet Då ni som ägnar er åt det är det hundra miljoner i potten eller vad snackas de om?
1: Ja det snackas om det, de brukar vara ganska träffsäkra på sina eh, prognoser då, en sån här helg med löning och allt så skulle det kanske kunna bli en hel del mer om systemen håller då eh, lämna in i tid kan, kan jag säga där då Även om vi är en sportpodd här så ni, ni för vi, vi kommer i alla fall på Anderstorget eh, trav eh, lämna in hyfsat i tid den här gången så att det inte blir som det blev på nyårsafton här för ett tag sedan, där systemen inte kom in då på grund av att det är för högt eh, tryck på inlämningen helt enkelt hos ATG
0: Just det, då var Ar vi arga det minns jag
1: Ja då var vi arga eh, och mm. eh, det, det ska man också vara eh, när man har gjort jobbet och suttit och tittat i listerna i så många timmar som man ändå gör så eh, då blir man arg när man inte får in sin kupong och det ska vi försöka undvika den här gången. Mm.
0: Ja då ska jag lycka till till både dig och ATG och till alla er andra. Och på återhörande om en vecka då med eh, ligafotbollen tillbaka på fotbollsfronten. Lycka till, tack, hej. Tack.